0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 16 de junio de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. La diputada Silvia Hernández tiene razón. Delfino.cr UPAT nos retrata. Editorial es cómodo, fácil y bonito culpar a nuestras autoridades siempre de las desgracias de nuestra institucionalidad. Sin embargo, cuando nuestra impericia es tan pronunciada, cabe preguntarnos si no estamos hablando más bien de un problema estructural e idiosincrático, de cuya responsabilidad como ciudadanía no podemos escapar. Un sólido ejemplo es el caso UPAD, que pasó de convertirse en una discusión sobre la importancia de la protección de nuestros datos a una especie de reality show desafortunado sobre las metidas de pata de la Defensoría de los Habitantes. No lo decimos nosotros, lo dijo la propia diputada Silvia Hernández Sánchez ayer, quien señaló lo mucho que lamentaba que la comisión investigadora de la UPAD tuviera que centrarse en el trabajo de la Defensoría y no en lo que realmente les interesaba abordar, los alcances del famoso decreto y del trabajo de la bendita UPAD. Este medio advirtió desde un principio que aquel aluvión mediático de la Defensoría cuando estalló la noticia podía terminar siendo, visto lo visto en aquellos momentos, contraproducente, minando así la credibilidad de la institución. Se nos atacó con furia como si tales observaciones respondieran a un deseo de defender la inoperancia de casa presidencial en el manejo del tema UPAD, obviando que más bien indicamos que la única salida viable de aquel desorden en Zapote era la renuncia en pleno de todos los involucrados. Cosa que, por cierto, eventualmente terminó sucediendo. Los alcances legales de lo que se hizo y no se hizo en Casa Presidencial ya los establecerá la autoridad competente como corresponde. Pero sí resulta incuestionable que, como mínimo, no se tuvieron los cuidados básicos en la gestación y operación de la UPAD. Eso tiene un evidente costo político y correspondía asumirlo. Ahora bien, una cosa, desorden en Zapote, no quita la otra. Desorden en Barrio México... Y a los costarricenses parece que entender esto nos cuesta mucho. Esa necia visión hollywoodense de buenos contra malos o los míos contra los suyos encarece la discusión de fondo. Señalar los errores de la defensoría que se acumulaban y siguen acumulando uno tras otro a lo largo de la trama de ninguna manera excluye apuntar también los del Ejecutivo. Nuestra realidad política, muy a pesar de los que viven atrincherados debajo de sus banderas ideológicas o partidarias, no es una mejenga de fútbol. Si Presidencia firma un decreto insensato e inaceptable, faltando al mínimo deber de cuidado, perdemos todos. Si la Defensoría anuncia una investigación que terminó siendo tan negligente, amateur y precipitada como la propia firma del decreto, también. Llegamos aquí al clásico caso criollo de «Éramos muchos y parió la abuela», porque la trama se sigue complicando. Como probablemente ya saben, el día de ayer la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, atendió las preguntas de la Comisión Investigadora de la UPAD en el Congreso. Previo a eso, cabe señalar, ya se había generado un plot twist propio de ese guionista maquiavélico que redacta las tramas de realismo neotropical propias de nuestra pequeña nación. Luis Salazar Muñoz, una de las figuras claves de presidencia en el caso UPAD, denunció penalmente a la defensora el día de ayer por el delito de captación indebida de manifestaciones verbales. En tico, y aunque parezca una especie de chiste, uno de los gestores del decreto UPAD denunció a la defensora de los habitantes por una violación a su privacidad. Con esa papa caliente sobre la mesa llegó la defensora al Congreso, con esa y con la otra ya conocida, el famoso audio perdido durante la investigación que por cierto dio pie a que Crespo terminara encarando a la Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio, incidente que le valió críticas hasta de la diputada Frangi Nicolás Solano. Sí, sí, a eso hemos llegado. En fin, ¿cuál es el legado del intercambio de ayer? En resumidas cuentas, 1. Se dio a conocer el protocolo con el que la Defensoría fue a casa presidencial por el tema de la UPAD. Me voy a limitar a citar a Óscar Mario Jiménez, que lo resumió muy bien faltas de ortografía, mala redacción, ausencia de lineamientos técnicos claros y un afán por el protagonismo mediático. Tal cual. 2. El diputado Pedro Muñoz Fonseca le preguntó a Crespo si la Defensoría de los Habitantes está haciendo algo para proteger los datos de los costarricenses. Crespo indicó que la Defensoría en ese caso no está haciendo nada respecto a eso en específico. Aparte de la investigación de la UPAD. 3 la defensora indicó que tienen siete grabadoras en la Defensoría. Según respuesta dada al diputado Roberto Thompson Chacón, acepta que se enteró de su disponibilidad hace un par de semanas y que logró confirmar que están en buen estado la semana pasada. Thompson le preguntó por qué no usaron una de esas grabadoras para documentar la entrevista al presidente en febrero, en vez de un celular, y ella indicó que espera que el Ministerio Público pueda esclarecerlo. 4. La Defensoría reconoció que se borró el nombre de Rodolfo Pisa del informe final de la Defensoría sobre el caso UPAD. 5. La diputada Carolina Hidalgo Herrera le consultó por qué la Defensoría esperó dos meses para informar a la Comisión Legislativa sobre el audio extraviado. La defensora explicó que la decisión institucional fue informar a la Fiscalía. Nota al margen, precisamente por eso reclamó Crespo a Emilia Navas, porque atribuye a la Fiscalía que se hiciera de conocimiento público que el audio se perdió. 6. La defensora admitió no haber escuchado el audio antes de preparar y presentar el informe de la investigación. Basó el informe en una minuta tomada de la entrevista. 7. Crespo aludió a la visita del funcionario de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, Daniel Soleil Gutiérrez, el pasado 20 de mayo a la Defensoría, y dijo que llegó sin anunciarse. Indicó además, No es una visita normal. Es preocupante que un funcionario de la DIS llegue a hablar con la defensora de los habitantes. Y... Me parece un poco extraño que esas situaciones pasen. 8. La diputada Ivona Cuña Cabrera le consultó por qué esperó hasta el viernes pasado para pedir cuentas a Casa Presidencial por esa visita. Crespo dio vueltas en su respuesta y evitó contestar la pregunta. 9. En cuanto a la famosa visita, ahora tenemos dos versiones, pues Soleil desmintió lo dicho por la defensora. Asegura que fue la propia Crespo quien le contactó y quien le solicitó un espacio a la hora de almuerzo para conversar sobre su experiencia como defensor adjunto. 10. La diputada Acuña le preguntó si abrió un procedimiento administrativo contra el funcionario que perdió el audio. Crespo dijo que está esperando los resultados de la investigación del Ministerio Público, por lo que no ha iniciado un procedimiento interno. 11. El diputado Roberto Thompson Chacón le preguntó a la defensora directamente si a Luis Salazar Muñoz se le advirtió que estaba grabando la reunión en Casa Presidencial. La defensora contestó que no recuerda. 12. La defensora también aludió a dos llamadas de funcionarios del gobierno tras su visita a Casa Presidencial. El actual jerarca de Limas, Juan Luis Bermúdez, y el embajador de Costa Rica en Guatemala, Emilio Arias Rodríguez, exjerarca de la misma institución. Ahora bien, en esto sí parecen coincidir todas las partes porque ambos la llamaron por la misma situación, para indicarle que no existe conexión entre Sinirube y EDUS, como la defensoría indicó inicialmente. Incluso después del desmentido público que hizo Bermúdez, la defensoría ha insistido en su posición. 13. La defensora indicó que parte de su motivación para liderar la defensoría es que los costarricenses están cansados de la impunidad y. La defensoría no se va a prestar para eso. Indicó que. Yo dejé un puesto en el Banco Mundial para venir a Costa Rica, para venir a ayudar a mi país y no para hacerme de la vista gorda. ¿Qué sigue? Ya los diputados citaron a Soleil para que brinde explicaciones sobre su conversación con la defensora. Por lo demás, todo el mundo está de acuerdo en que toda esta situación ha sido un desastre. Algunos se le achacan al PAC, otros al gobierno, otros a la Defensoría, otros al Ministerio Público, otros al Congreso, otros a la prensa. Yo sugeriría ponerle un espejo bien grande a todo, todo el país. Este episodio, que todavía no termina, es una derrota moral para Costa Rica entera. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr Le esperamos mañana con una nueva entrega de este servicio. Por favor, cuídese mucho. Hasta mañana. Chao.